0: Bonjour oh, ça fait force, hein, Martin? Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 9 décembre 2017. Je suis tout excité, on a eu un meeting aujourd'hui, des idées pour euh, vous gâter dans le terme de... Vous gâter? Dans le fond, ça vraiment vous gâter? <rire> euh, des idées en, pour le podcast On on va tenir au courant dans les prochains jours bien sûr, mais des belles choses qui s'en viennent, comme l'émission d'aujourd'hui. On vous avait promis une entrevue avec Pierre Dorion. Nous l'aurons en direct dès midi 5. Donc, vous allez comprendre que euh, Marc Denis en direct de l'Arizona sera euh, repoussé un petit peu aux alentours de midi 30, midi 20. Et euh, Norman Flynn, qui va être à l'analyse du match des sénateurs ce soir et qui a écrit un papier sur le Canadien de Montréal sur le RDS.ca en disant Wow, 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 pas de panique. Ceux qui. Ceux qui sont en feu au sujet de Michel Terrien ce matin, on a vu ça dans les journaux et un peu partout dans les médias sociaux. Eh bien, Norman Flynn a réagi euh, aujourd'hui. Donc, on va discuter avec Norman. C'est toujours le fun. Norman, euh, pas à langue dans sa poche. Luc.
1: Est-ce que tu vas lui parler des Conan? les L'Ekonen qui dit qu'il est meilleur que. C'est Radulov, là. La dernière fois qu'on a parlé à Norman, c'était ça, mais ça fait déjà quelques semaines.
0: L'Ekonen Radulov. Ben oui, toi, Chose. Il, dit, il avait dit que Radoulov ralentirait parce que ne vois pas beaucoup de matchs. Mais que le canon, ça serait un maudit bon. Bonne affaire, ça, là, qu'on pourrait remettre d'en face. Ben non,
1: ben non. Écoute. <rire>
0: euh, et notre question d'aujourd'hui, palais, on s'est gâté. J'espère que vous allez réagir en grand nombre. Écoutez, là, on fait de la psychologie à deux scènes, mais. Cinq sous. C'est quoi, j'ai dit Deux.
1: <rire> deux scènes. Je <rire> l'ai juste destiné pour trois. Euh... T'es bon là-dedans. Trois sous, pas pire, hein?
0: Pour mastiner, oui. Ah, Mais ouais. disons-le, par exemple, aux gens, quand même, hier, tu as joué un bon match d'hockey donc je te oh, pardonne. Merci. Bien gentil. Le Canadien, hier, écoutez-moi bien. Là. Le Canadien, hier, a retourné dans les mineurs. Jacob, j'ai pas de lancer de la rose dans les mineurs. Le Canadien a toujours traîné un attaquant et un défenseur de surplus. Envoie de la rose dans les mineurs. Et rappelle Daniel Carr, barre oblique, et Michael McCarran. Et on sait que les rumeurs qui venaient on présume de l'Arizona, était que la demande pour Martin Enzo était forte et que au Canadiens, on demandait Michael McCarron, le premier choix et un autre choix à être discuté euh, plus tard. C'était ça la rumeur. Et plusieurs d'entre vous disaient c'est beaucoup trop.
1: Le Canadien n'a pas de blessé. Luc, le Canadien un blessé Non. Okay. Mais on faisait le décompte hier. Tu te souviens, tu m'as dit euh, 23, tu faisais des mathématiques. Oui, le Canadien
0: est revenu à 23 joueurs il ouais. lieu d'en avoir 22. 23 joueurs. Donc, on ramène McCarron. On va-tu le faire jouer ce soir alors qu'il n'y a pas de blessure avec le Canadien? On va entrer McCarron pour le faire jouer en Arizona, sa patinoire des coyotes, pour leur montrer comment il est bon dans la Ligue nationale de hockey. Je vais aller plus loin encore dans ma spéculation parce que ce n'est que spéculation avec la tendance de Marc Bergevin, je suis certain qu'il ne veut pas donner de premier choix. En tout cas, pas pour une location comme Martin Enzo. Si c'était pour un joueur qui a du contrat comme Madchen, peut-être. Mais pour un joueur qui n'a pas de contrat qui est agent libre sans compensation à la fin de la saison, je pense que Marc Bergevin est un acheteur de choix pêcheur. Il va donner des choix pêcheurs. Souvenez-vous Vanek. Souvenez-vous de euh, euh, Vanek. Souvenez-vous de Petrie. Dans le cas de Vanek, il va donner également Sébastien Kohlberg un joueur là, qui était souhaité de repêcher la première ronde avait été repêché deuxième ronde par le Canadien. Pff, il l'avait laissé partir avec euh, euh, d'autres choix au repêchage. Est-ce que Marc Bergevin pourrait laisser partir McCarron? Je suis certain. Là. Arizona va demander un premier. Pis Marc Bergevin dit « garde, moi je mets McCarron mon deuxième sur la table. Il n'y en a pas de premier. » Puis que si l'Arizona elle fait bah, « Je vais attendre d'avoir mon premier. » Puis là, Marc Bergevin amène McCarron avec lui en Arizona pour pouvoir faire jouer McCarron pour faire dire au directeur général des codes de l'Arizona, il est bon finalement, je vais prendre un deuxième. Pose la question. McCarron, premier, pour Martin Enzo, le faites-vous, oui ou non? McCarron, deuxième, pour Martin Enzo, un joueur de location, 6 pieds 6. Ses statistiques sont en deçà en carrière de ce que Thomas Pekanex a fait. C'est un joueur, selon moi, ben pas selon moi, c'est un joueur de plus grand format que euh, Pekanex donc pour moi plus efficace défensivement en raison de sa portée et c'est un, c'est un joueur quand même efficace en attaque, chaque année il commence une saison avec pratiquement un point par match finit par se blesser puis après ça plus capable de le revoir le restant de la saison c'est l'histoire de Martin Enzo donc je vous rappelle euh, on va en discuter avec vous on va en discuter avec vous et Marc Denis aux alentours de midi 20, midi 25 et euh, bien sûr Norman film va se joindre à nous également par la suite mais dans quelques instants, on attend le coup de fil de Pierre Dorion, directeur général des sénateurs d'Ottawa. Comment ça réagit?
1: Ben oui, ça réagit beaucoup. Euh, déjà, je, je suis vraiment content que ça réagisse comme ça en début d'émission. Il y a Olivier qui dit, <rire> j'espère qu'on ne passera pas le midi au complet là-dessus. Il dit, Anzal, je donnerai un deuxième choix maximum pour ob- euh, obtenir ses services. Comment il s'appelle? Olivier. Olivier, je vais va,
0: je je va, je va, je va, va le répéter. C'est Oli, Oli, Oli. Je vais répéter. On commence avec Pierre Dorion. Donc, je ne vais pas demander à Pierre Dorion. Hey « Hé, Pierre, selon toi, Canadien, devrais-tu échanger? » Non. Voilà. Ben non. Euh, Et que... après ça, on va parler avec Marc Denis. On va parler du match, bien sûr. Donc, euh, je lui... pense que
1: avait, avec euh, une petite pointe d'humour qui écrivait ça. Je veux juste pas le... Je sais. Bon, on jase, hein? Je réponds avec humour. <rire> T'as l'air... T'as l'air de répondre avec, avec humour, avec un beau sourire. Euh, je te lis d'autres commentaires j'espère que non j'aime bien McAaron. Euh, McAaron revient contre l'Arizona euh, Coïncidence. tu coïncidence t'en as parlé ouais. euh, en ouverture euh, pourquoi prendre Anzal qui serait là que pour finir l'année donner plein de joueurs pour euh, plus de joueurs repêchage alors qu'il ne donnerait même pas un an Faut regarder autre chose plus jeune et à long terme le patchage c'est assez s'il vous plaît
0: qui, qui vous dit qu'il ne le ressignera pas il a re-signé Petrie
1: oui je pense que oui oui t'as pas tort
0: donc, l'âge. Oui, bon, oui. Et, un... et dans le fond, le Marc Bergevin, il n'a pas l'habitude d'aller chercher des joueurs pour les. Euh, s'il performe, on va tenter de les signer, bien sûr. Euh,
1: c'est dans sa, sa nature de le faire également. Gaétan qui dit Ma perception est que si Bergevin va chercher Anzal, ça veut dire qu'il pense que Galchenyuk est son centre numéro 1 et que Anzal sera son numéro 2. Mais Anzal contre McAaron, il. Avec plusieurs H.
0: Mais c'est quoi on voit en McAaron Moi, je l'aime, là. C'est un centre numéro 3 dans le meilleur des mondes? Si tu vas chercher un centre numéro 2, c'est quoi le problème? Euh... Bonne
1: question pour le long terme? Je sais pas. OK. Non, mais j'ai juste euh, répondu à euh, Ouais, puis t'as, t'as. Non, mais t'as bien répondu, c'est correct. Euh, Jérémy, aucun problème à échanger McAaron. Il ne sera euh, Il ne sera plus qu'un joueur de troisième ou quatrième trio, mais jamais contre Enzal si c'est dans un package deal pour un gros joueur, oui. Mais Anzol, pas sûr.
0: J'ai hâte de voir euh, qui euh, le Canadien va aller chercher via transaction. On dit que le Canadien sera euh, actif, mais un autre qui sera actif, euh, assurément, c'est le directeur général des sénateurs de toi Pierre Dorion. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous?
2: Ça va très bien.
0: Merci encore une fois de vous joindre à nous autres pour euh, notre émission. Euh, à chaque fois que vous l'avez fait précédemment, on a euh, apprécié les gens qui nous écoutent euh, également. Pierre, euh, si je commençais en vous disant, (coughs) en début de saison, euh, je vous aurais dit, vous allez être privé d'un gars de votre top 6, vous allez être privé de vos deux gardiens de but pour des périodes assez longues, euh, merci, et vous allez être quand même deuxième de votre division, à huit points de la première place, avec quatre matchs en main, vous m'auriez dit quoi? Tu rêves en couleur. C'est pas mal, hein?
2: Euh, Non, non, c'est pas mal. Euh, Non, c'est définitivement... euh... Pour nous, euh, on est très content d'une de, de saison jusqu'en ce moment. On, en ce moment, on est un peu fatigués avec euh, deux, euh, nos deux dernières défaites. Mais euh, si on regarde euh, la performance euh, globale de notre équipe, on est très content de ce qu'on a accompli jusqu'à date.
0: Comment on fait pour mettre en, en, en perspective ce qui se passe cette année avec ce calendrier que tout le monde est unanime à dire que c'est inhumain ce qui se passe tellement que c'est compressé? Comment on fait pour mettre les choses en perspective, de dire que ces choses-là n'arriveraient peut-être pas dans une saison normale?
2: C'est quelque chose que toute équipe doit passer à travers. Euh, le calendrier compressé, c'est, c'est la Ligue nationale et l'association des joueurs qui ont décidé de, d'aller de par ce chemin. Donc, euh, on doit vivre avec. Euh, certains joueurs semblent l'aimer un peu plus que d'autres euh, c'est pas, ça fait pas l'unanimité chez nous
3: non,
0: hein. euh,
2: mais en général euh, c'est quelque chose que je pense que les 30 équipes doivent apprendre à vivre avec
0: ça va être intéressant de voir la fin de la saison parce que moi aussi j'ai entendu beaucoup de choses et ce pas tous les joueurs qui sont contents de jouer euh, pratiquement aux deux jours puis au de deux matchs en deux soirs, on pourrait peut-être voir des, des changements à, à ce niveau-là je pense
2: oui, il pourrait y avoir des changements tu sais, euh, on, on peut regarder des changements pour euh, avoir une amélioration euh, pour que tout le monde soit content.
0: Pierre, c'est difficile comme mot à dire dans la situation de McArthur surtout, mais êtes-vous soulagé que maintenant, vous savez à quoi vous en tenez, MacArthur ne reviendra pas? Et même soulagé dans le dossier Anderson parce que là, vous le savez là, qu'il va revenir avec l'équipe et que euh, ça va être pour le restant de la saison. Êtes-vous, êtes-vous soulagé de, de savoir sur quel pied danser, danser dans ces deux euh, situations-là?
2: Euh, dans, dans, d'un cas, euh, dans le cas de Craig Anderson, énormément soulagé que tout semble bien aller pour euh, sa femme. Et puis euh, comme Craig m'a dit récemment, euh, je suis un bien meilleur joueur de hockey qu'être un infirmier. Euh, <rire> donc euh, dans, dans, dans son cas, on, on est très content. On sait que d'ici si une semaine ou peut-être un peu plus, il devrait reprendre la ligue et rejouer avec nous d'ici la fin de la saison. Rester avec l'équipe. Dans, dans le cas de Clark McCarthy c'est plus une déception. Euh, parce que contrairement à l'année passée, lorsqu'il avait subi sa commission, je pense au quatrième match de l'année, euh, Clark se sentait très bien. Ça fait plusieurs semaines et si pas des mois qu'il se sentait très bien, qu'il n'avait aucun symptôme. Euh, symptôme. Euh, puis dans son cas, c'est une déception parce qu'on s'attendait qu'il, se, qu'il, se joint, qu'il, qu'il joue par ce moment ici. Okay. Euh, tu sais fois que les docteurs ils ont, ils ont pris la décision, et c'est pas juste un docteur, c'est plusieurs docteurs ont pris la décision que Clark euh, ne devrait pas jouer cette année. Euh, c'était plus une déception pour nous et pour Clark et pour euh, toute l'équipe.
0: Euh, malgré tout, il y a des jeunes joueurs qui ont fait leur entrée dans l'alignement qui vous donnent un sapristi de bon coup de main et vous avez un nouveau coach. Euh, Guy, à chaque fois qu'il a passé à l'émission, l'an passé, il a fait un succès par son, sa franchise, son honnêteté. Puis je le disais en début d'intervention aussi, à chaque fois que Pierre Dorian a passé euh, par votre franchise, c'était toujours un succès. Les, les amateurs appréciaient beaucoup. Mais là, on se vérité. Comment ça va avec Guy? Là? As-tu commencé à, à, à vous... Euh, Avez-vous commencé à y voir des petits défauts ou êtes encore la lune de miel avec Guy?
2: Euh, c'est la, moi et Guy, c'est la lune de miel, ça va être la lune de miel jusqu'à temps <rire> qu'on va être ensemble. Euh, je peux dire, dès notre première rencontre, je pense que c'était le 14 avril à Hawkesbury. Euh, on, on, j'ai eu une connexion avec, c'était le, le premier gars que j'ai fait une entrevue avec. Et j'ai pas peur de dire que depuis que je suis directeur, je je pense le depuis le 9 ou 10 avril, euh, la meilleure chose que j'ai faite, c'est engager Guy Boucher. Euh, c'est un entraîneur de première classe dans la Ligue nationale. Il s'est entouré de très bons, euh, un, un associé entraîneur et, et son groupe de d'assistants entraîneurs. Euh, l'équipe est définitivement sous la, dans la bonne voie à cause de Guy Boucher. Euh, c'est un communicateur exceptionnel. C'est un quelqu'un qui connaît très bien euh, l'aspect technique de, 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 de la game de hockey. C'est quelqu'un qui sait comment ressortir le maximum de son équipe. Euh, on est beaucoup sur la même page. Même quand on n'est pas sur la même page sur certains éléments, on s'en parle beaucoup, on communique beaucoup. Euh, c'est rendu peut-être la personne que je parle le plus avec euh, dans ma vie. Euh, donc, euh, non, euh, je peux dire que c'est, depuis le début, on ne s'attendait pas à aller à 82, et, 82 victoires et zéro défaite, mais Guy a, a, a définitivement notre équipe sur le bon chemin.
0: C'est clair que euh, la chimie qui existe entre vous deux, de l'extérieur, en tout cas, semble avoir une chimie tellement bonne. Puis j'ai l'impression, Pierre, que ça faut que ça soit comme ça pour avoir du succès. On regarde à, à Chicago, Jacques Gunvis fait longtemps qu'il est là. Euh, et le conseiller spécial, c'est Scarlett Bowman, qui a toujours été un homme qui est resté le temps qu'il voulait avec ses équipes. On regarde les équipes qui ont du succès. Euh, On gardé leur entraîneur longtemps. C'est important d'avoir cette chimie-là de haut en bas.
2: Oui, c'est très important d'avoir une chimie avec entre directeur général et entraîneur-chef. Et je peux te dire qu'à Ottawa, on, on sais, c'est peut-être la première année qu'on travaille les deux ensemble. Ouais. Puis je peux pas te dire qu'on se connaissait très, très bien. Tu sais, on s'avait croisé euh, quand Guy euh, était entraîneur à, à Drummondville. Puis je pense qu'il avait croisé une fois une quand il était à, Ham, à Hamilton. Mais pour dire qu'on, qu'on savait parlé plus que cinq minutes euh, avant qu'on se rencontre euh, après la fin de la saison, je euh, ça serait, euh, <rire> ça serait euh, de compter des manteliers. Donc, euh, dans ce côté-là, on a une très bonne chimie. Puis, tu sais, euh, c'est Guy lentraîneur en chef, je le laisse faire son travail. Puis lui, quand, quand il me dit qu'il a besoin de quelque chose, on essaie de l'aider le plus possible.
0: Oui, bien, j'en dois donner le goût aussi hein, au directeur général de le faire, parce que, tu sais, vous avez dit, on va amener de l'aile à, à Guy, euh, il voilà ne pas si longtemps, je pense que quand la nouvelle de McArthur est tombée, et là, pas longtemps après, vous annonciez la, la, la transaction de Tommy Wingo.
2: Exactement, tu sais... Euh, C'est pas Tommy Wingles qui va venir euh, remplacer Clark MacArthur, mais c'est un joueur qui peut apporter une certaine expérience, qui peut jouer dans nos sur notre troisième ou quatrième trio, qui, qui peut jouer euh, des avantages numériques et qui, qui, qui apporte euh, une certaine éthique de travail qu'on recherche. Puis non, c'est, c'est, ça nous aide euh, au moment qu'on se
0: parle. Il y a beaucoup de rumeurs euh, présentement, Pierre, euh, à travers la Ligue nationale de hockey, mais je pense qu'on entend souvent l'équipe des sénateurs d'Ottawa qui cherche à, à s'améliorer. Est-ce que ce sera un marché très actif pour Pierre Dorion d'ici la date limite des transactions?
2: Oh, je doute euh, bien gros. Euh, j'entends toutes les rumeurs, puis des fois en gérant, on ne sait pas parler des fois depuis euh, plusieurs semaines. Puis on, on voit que euh, des reportages qui disent qu'on sait parler quand on sait qu'on ne sait pas parler. <rire> mais euh, je pense pas que euh, je pense pas que ça va être trop occupé pour nous. Euh, on aime bien notre équipe. On, on cherche toujours à améliorer notre équipe. Okay. Mais des fois euh, les prix à payer euh, pour sacrifier tout le futur de l'équipe, je ne pense pas que c'est, ça serait bénéfique à l'organisation, même à court terme ou à long terme.
0: Donc, euh, à moins que les prix baissent d'ici la date limite des transactions, je présume qu'on reste à l'écoute, mais euh, on ne pense pas sacrifier le futur pour le, le, le présent. Non. OK. Euh, Pierre, je veux parler également de transactions qui ont été faites. Quand vous avez été chercher Derek Brassard, moi, je me suis commis oui. à la télévision, j'ai dit « Derek Brassard va connaître la saison de sa carrière » et... Euh, Je demeure convaincu que si ce n'est pas cette année, ce sera l'an prochain. Pourquoi ça n'a pas donné les résultats offensifs qu'on pensait qu'on allait avoir avec Derek Brassard?
2: Je pense, euh, dans dans le cas de Derek Brassard, il a eu un excellent début de saison avec nous. Après ça, il a frappé un un peu le mur. Mais euh, dernièrement, il joue du bon hockey. Euh, Des fois, on regarde toujours la production offensive. Mais si on regarde le jeu complet de Derek, c'était un de nos meilleurs joueurs par rapport à juste jouer dans le système de Guy. Et euh, Guy semble très content avec lui. On aimerait ça qui y ait quelques points de plus, mais en général, on est bien content de de son jeu des euh, deux bords de la glace.
0: Vous êtes content également de la, la signature de, de Mike Hoffman. Ça a été un contrat qui a fait couler de l'angle, mais euh, il livre la marchandise cette année.
2: Oui, sans aucun doute, Mike livre de la marchandise. Euh, c'est quand les marcheurs de but contre début, on est toujours content. Donc, ce côté-là, euh, du côté de Mike Hoffman, on est très content euh, de, de ce qu'il nous apporte cette année.
0: Des fois, on oublie que Mike Stone, euh, c'est un jeune joueur. <rire> et euh, il a subi une commotion cérébrale en début de saison. Puis, il a quitté. Puis, des fois, on pourrait être inquiet. Il est revenu à la même forme. Et on regarde de l'autre côté, un Curtis Lazar. Lui aussi, a dû quitter en raison de blessures. Et il ne semble pas euh, euh, récupérer ou reprendre où on pensait qu'il aurait repris. Comment vous pouvez expliquer deux jeunes joueurs qui s'en vont dans deux directions complètement opposées?
2: euh, Dans le cas cas de Mark Stone, euh, euh, c'est un de nos bons joueurs offensifs. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui génère beaucoup d'attaques. Donc, euh, Mark, on sait que c'est un un, un très bon joueur euh, pour notre équipe, quelqu'un qui qui produit constamment. De, de, de la commotion, c'était rien de sévère de son cas. Euh, tandis que euh, dans le cas de Curtis Hazard, c'était la nucléose, Puis euh, ça l'a vraiment frappé fort. Puis on dirait qu'il euh, a pas pu se remettre en marche euh, à, à cause de cette mono-là. Um, Curtis, je pense qu'il ressent beaucoup de pression pour, produ- euh, pour produire à cause que qu'il était capitaine de l'équipe junior, il a toujours été un jou- junior dominant. Mm-hmm. Et, et puis, qu'il, il est en train de, de, se, de se trouver un peu. Il, il, il faisait partie d'un trio avec Kajou et Condra, il y a quelques deux années, qui était notre trio qui jouait contre les meilleures lignes puis il a été une grande partie d'un succès pour quoi qu'on a fait les séries il y deux ans donc euh, c'est à lui de, de retrouver son jeu puis par la suite on, je pense qu'il va être capable de nous aider
0: Dion Faneuf, on a un journaliste de RDS qui est allé euh, à Ottawa écrire quelques textes, rencontrer euh, Guy Boucher, entre autres, etc., et il a fait un texte aujourd'hui sur RDS.io. On célèbre le premier anniversaire aujourd'hui de la transaction de Dion Faneuf, qui, si on regarde ce qui reste à, à Toronto de cette transaction, c'est un deuxième choix en 2017, donc c'était pas un deuxième choix pour l'année forte du repêchage 2005, et euh, Tobias Lindbergh, c'est ce qui reste avec les livres de cette transaction. Quand on regarde ça avec le recul, Dion Faneuf... Ça a été une excellente affaire, même si vous avez dû prendre un, un salaire élevé. Là.
2: Non, jusqu'à l'aide, Dion Feneuf livre la marchandise euh, sur la glace, en dehors de la glace. Euh, c'est deux... Euh, sur les deux côtés, il apporte beaucoup de l'aspect de caractère euh, pour nos jeunes joueurs, c'est quelqu'un qui démontre l'exemple, c'est quelqu'un qui est capable de jouer parmi nos quatre premiers défenseurs, joue sur l'avantage numérique, le désavantage numérique. C'est quelqu'un que on peut dire qu'on on remarque sa présence. Euh, c'est peut-être pas le joueur d'hockey qu'il était le 5-6 ans, mais c'est quelqu'un qui apporte quand même, euh, qui joue des, des minutes importantes pour nous. Donc, on est très content de, de cet échange-là.
0: Ma dernière question, Pierre, normalement, elle aurait été la première dans bien des entrevues, mais c'est peut-être signe que vous avez une bonne équipe. On aurait toujours parlé d'Eric Carlson en premier. Puis là, je vous en parle en dernier. Non seulement sa production offensive est toujours présente, peut-être en deçà de l'an passé, mais l'an passé, c'était tellement exceptionnel. Il est troisième au niveau de la Ligue nationale d'hockey pour les lancer bloqués, Pierre. Est-ce que c'est le signe que le capitaine fait également un avec la ligne du directeur général, l'entraîneur, qui a acheté le, 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 le contrat d'entraîneur?
2: Oui, oui, je pense que euh, je pense que quelqu'un comme Eric Carlson, c'est un des joueurs les plus dynamiques de la ligue. Euh, pour moi c'est, c'est le meilleur défenseur de la ligue, ça aucun doute. Euh, mais c'est quelqu'un qui nous aide à gagner constamment puis je pense euh, les sacrifices offensifs qu'il a fait cette année pour que l'équipe gagne. Euh, pour qu'il joue mieux défensivement. Ça montre euh, sa force de caractère et ses intentions. Ce n'est pas à propos de, euh, des points d'Eric Carlson, mais c'est à propos des victoires des sénateurs d'Ottawa. Puis son, euh, son voix, Eric, c'est, euh, juste sa maturation, euh, c'est quelque chose de spécial. Puis on, on est bien content de l'avoir de notre côté.
0: Pierre, ah, c'est super le fun d'avoir les sénateurs en bonne position au classement. Ce soir, d'ailleurs, le match des sénateurs sera sur RDS euh, ce soir. Donc, euh, Bonne chance, bon succès dans la suite des choses euh, dans la saison, puis on vous souhaite également du bon succès en séries éliminatoires. Parfait, merci Martin. Merci beaucoup. C'était Pierre Dorion, des euh, sénateurs d'Ottawa, de directeur général. Euh, lui du il avait envie d'être taquiné avec euh, Guy Boucher.
1: Ben, il a bien répondu. Ben, oui. Sa réponse était, était très bonne. Franche? <coughs> puis on voit la, l'importance de la connexion, ben, la connexion je ne sais pas si c'est le bon mot, là, mais en, entre le directeur général, puis on le voit à Montréal, là, les gens réagissent, là, on le voit à Montréal. Là. Euh, les sénateurs ont un plan. Je pense que Marc Bergevin va suivre ce plan-là. T'sais, c'est un peu ça qui est ressorti de, de l'entrevue. C'était super intéressant. Euh, tu avais des bonnes questions, mon cher Martin. Merci,
0: Eric de Luc, de eh, m'avoir eh, aidé eh. à les préparer. <rire> c'est ça que tu veux que je dise, hein? Non, non, <rire> non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Euh, Marc Denis s'en vient à quelques instants en direct de l'Arizona également. Normand Flynn. Avec Normand Flynn. Le feu est toujours pas mal euh, pogné euh, dans dans la boîte, donc euh, vous ne voulez pas manquer cette entrevue-là non plus. Ça s'en vient dans quelques instants. Le Canadien qui est en Arizona va faire son morning skate, qu'on appelle euh, l'entraînement d'avant-match, seulement à deux heures cet après-midi. Donc, on rejoint tout de suite Marc Denis avant euh, cet entraînement. Salut Marc!
4: Bon matin, comment ça va?
0: Ça va très bien, toi-même! Numéro 1. Marc, euh, <coughs> bon, accuse-moi de faire de la théorie à saint saëns puis euh, je, te, je te donne le droit. Mais le Canadien a toujours traîné un défenseur supplémentaire et un attaquant supplémentaire. Là, on a descendu Jacob Delarose et on a rappelé deux attaquants, dont Michael McCarron, que le nom se promène dans les rumeurs pour Martin Hensel pour un premier choix. On avait dit que c'était une demande beaucoup trop élevée. Est-ce que Martin y voit ici une logique du bon sens, qu'on aimerait peut-être faire jouer McCarron contre les Coyotes pour le montrer, ou je rêve en couleur?
4: Ben, tu m'as donné la permission de t'accuser euh, de faire une, euh, de la psychologie à saint saint Ah oui, ça vaut rien. J'en, j'en prends le droit. Écoute, non, honnêtement, tu sais, les rumeurs, là, c'est bien beau, là, puis c'est correct, puis pendant que l'équipe est loin de Montréal, c'est le fun, puis ça vous donne du matériel, puis je, je respecte ça, puis je comprends. Maintenant, tu sais, est-ce que Marc Bergevin connaît aujourd'hui plus son équipe pour pouvoir faire des mouvements de personnel? qu'en début de saison, quand l'équipe a commencé 13-1? Oui, absolument. Est-ce que ça veut dire qu'il travaille plus fort aujourd'hui qu'il le faisait en début de saison pour changer son équipe? Non, je pense pas. Est-ce qu'on est plus près d'une transaction? Oui, parce que tu arrives proche de la date limite des transactions et les joueurs ont moins d'impact sur la masse salariale parce que leur contrat, il en reste à moins. Mais, tu sais, c'est correct, là. C'est, c'est, c'est numéro un. Puis moi, le premier match, je vais être en nombre de 8 h à 17 h pour la, la journée de, 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 des transactions. Puis c'est parfait pour des... des les animateurs de sport et des postes de, de télé sportive, c'est numéro un, mais il n'y a pas plus de mérite que ça. Moi, je te dis que les Canadiens, en ce moment, se cherchent de l'attaque. Avait besoin besoin euh, d'insuffler une dose d'énergie à son équipe. Puis, Car euh, McCarron, il faut l'avouer, là, si on pense à rien d'autre que ça. Puis moi, je pense à rien d'autre que ça. Ce sont des joueurs offensivement avec un potentiel plus élevé que Jacob Delarose, qui empêche les deux équipes de marquer lorsqu'ils s'apportent sur la petite
0: c'est une très bonne station, Jacob De La Rose empêche les deux équipes de marquer. OK, mais OK, garde, je le prends. Je t'ai donné la permission de me traiter de, euh, de psychologie à saint sais, Je ne
4: te dis pas que ça ne se fait pas là, dans la Ligue nationale de hockey d'amener des jeunes, de les mettre dans la vitrine pour le magasinage qui s'en vient au 1er mars. Je te dis pas que ça se fait pas. Moi, je pense que pour l'instant, McAaron fait partie des plans d'avenir du Canadien, pas des Coyotes de l'Arizona. T'sais, hier, John Cheeka et deux de ses dépisteurs étaient au match entre le Wild et les Blackhawks de Chicago. Ça veut dire que c'est seul match dans la Ligue nationale d'hockey, il y avait beaucoup de dépisteurs, c'est vrai, je suis d'accord. C'est centralement bien positionné, mais c'est le fun. Hein? Puis je l'ai lu, les, les rumeurs moi aussi, parce qu'il faut que je m'informe, mais à Barouette, il y en a qui lancent ces rumeurs-là en pensant qu'il y a juste une équipe dans la Ligue nationale de hockey puis c'est le Canadien.
0: Oui, non, non, non je suis d'accord. Mais...
4: À un moment donné, à un et donné, Anvales puis Shepenter, ça vient pas tout de Montréal. Là.
0: Non, on n'est pas capable de se payer tous les gains. Mais euh, je vais te poser direct, d'abord, bon. la question. Mais Karen, un premier choix pour Anzal, tu le fais-tu? Non. Mais Karen, et un non, deuxième choix pour Anzal. Anzal
4: ce, que j'entends, ce que j'entends pour Anzal, Anzal on va arrêter ça. Là. Moi, je ne fais pas son acquisition, puis ça finit. OK. Ce, ce que j'entends sur Anzal, c'est contraire à ce que l'eau, le Canadien, veut s'en aller. Et si tu le fais pour que tu t'assures que, qu'il n'y aura pas d'impact et qu'il ne restera pas à long terme, au sein de ta formation, j'entends pas des bonnes choses nécessairement. J'ai hâte de le voir. Là. Il n'était pas d'entraînement l'entraînement hier. Euh, je peux pas te dire que les Coyotes, c'est une des équipes vers laquelle je me tourne systématiquement pour regarder les matchs, même quand je regarde les matchs tard en soirée. Euh, je sais que tu fais ça toi aussi. On en regarde des matchs de hockey tu ce pas l'équipe non, non. que je vais aller regarder. Là. T'as tu bien raison. Euh, tu sais, s'il y a un joueur que tu veux, dont tu veux faire l'acquisition chez Coyotes, je sais qu'il ne sera pas disponible tu avec avec Larson euh, bien avant euh, Martin Anzal, même s'il si n'évolue pas à la même position. C'est sûr qu'Anzal répond. Je vais, reprendre le, je vais reprendre ce que Mike Babcock avait dit au sujet de Frédéric Gauthier, qui s'applique à Anzal, qui s'applique à Michael McCarran aussi. À la fin de sa présence, qu'il y en ait eu une bonne ou pas, il mesure encore six pieds 6. <rire> ça va toujours faire partie de ses attributs, <rire> puis le Canadien a des petits joueurs de centre, euh, Autre-Galchenyuk, qui a des difficulté à retrouver son, son rythme, son avalé. Ok.
0: sûr euh... que, que ça, c'est une utilité qui est indéniable. Ok, je vais me faire expliquer quelque chose. Le Canadien est parti lundi, est parti à Colorado pour jouer deux matchs contre Colorado et les de l'Arizona. Rendu au Colorado, on décide qu'on retourne de la Rose et qu'on rappelle de Saint-Jean-de-Terre-Neuve et Daniel Carr. Est-ce que mm-hmm. la logique n'aurait pas voulu qu'il, qu'il, qu'il fasse venir avant le voyage puis qu'il fasse ce geste-là avant? Ou avec la contre-performance du Canadien, il a décidé d'aller chercher des jeunes joueurs dans les mineurs pour insuffler un, un, un souffle nouveau à, à son équipe, à changer la chimie un peu dans son équipe. Pourquoi ce rappel-là, en plein milieu d'un voyage de deux matchs, alors que son club école est complètement au bout du monde?
4: Dans, dans la question que tu viens de me poser, tu as inséré la réponse que je t'ai donnée en début d'intervention. Moi, je pense, et je suis convaincu que même s'il n'y a pas de panique, c'est parce que tu as besoin d'attaque, tu, tu, tu cherches, puis moi, je suis convaincu que la décision finale, elle, s'est prise entre le match. Je, je sais que la décision finale, je suis pas convaincu, je sais que la décision finale s'est prise après le match contre le Colorado. OK. C'est pas d'autre chose que ça. C'est, c'est, c'est une des raisons aussi, le matin, que tu sois bien d'en parler, puis ça, pour moi, là, c'est une parenthèse, c'est une aparté. c'est une des raisons pour laquelle le club d'école s'en vient à Laval, puis c'est une des raisons pour laquelle les club d'école se rapproche des clubs d'aide nationale de hockey. Et l'autre affaire, tu sais, c'est que tu es du bon côté du décalage horaire. Là pas pour Jacob de la Rose, mais pour pour McAaron et Kurt, et du bon côté du décalage horaire, parce que si la décision, elle est... en fait, non, pas si la décision a été prise dans la nuit, euh, alors que le Canadien euh, voyageait entre le cadeau et Phoenix, ben le lendemain matin, les deux joueurs, eux autres, sont déjà prêts, puis avec Saint johns ici, il y a deux heures de décalage avec eux autres, donc avec Saint johns il y a trois heures de décalage. Donc là, il travaille avec le bon côté du décalage horaire et du déplacement, ça fait que ça, c'est pas un problème. En OK. Cas, moi, je vois pas de problème. Non. On le fait, nous autres, là. on le fait, on voyage, on est à gauche, à droite, que je vois pas pourquoi ce serait un problème pour un jeune athlète de, au début de la vingtaine.
0: Parfait. Euh, qu'est-ce que tu fais, toi, marc Denis, euh... C'était comme
4: ça. C'était comme ça pour moi. C'était comme ça pour moi. Je, je, OK, c'est vrai que c'est gros, là, mais nous autres, on jouait à Hershey sur la côte Est. Puis je me faisais rappeler euh, des fois, trois fois dans la même semaine à, au Colorado. Là. OK. Je veux dire, c'était. C'est, 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 pas, c'est pas une grosse affaire. Là.
0: OK. Euh, explique-moi donc. Euh, Marc-Denis, il fait quoi au, ce soir à son alignement s'il est l'entraîneur du Canadien? Est-ce qu'il insère les deux jeunes joueurs dans la formation? Qu'est-ce que tu fais?
4: Ouais, ben moi, je pense que oui. Euh... Oh, euh, écoute, j'ai hâte de voir là, dans à peu près une trentaine de minutes, ouais, 30 minutes, le Canadien va sauter sur la patine ici au Gila River Arena parce que les Coyotes de l'Arizona, eux, pratiquent à leur arena de, d'entraînement. Euh... Moi, je pense qu'il faut que tu mettes McCarran maintenant, cette fois-ci, dans un rôle un peu plus offensif. Parce que les réponses viennent pas. Puis euh, ça veut peut-être dire que Galchenyuk se retrouve à l'aile de McAaron ou que McCarron se retrouve à l'aile de Galchenyuk. Moi, je pense qu'il n'y a plus de il y a plus de position gauche-droite qui tienne. Tu veux essayer de, de contre une équipe comme l'Arizona, puis quand tu n'as pas d'énergie depuis 23 matchs, 22, 23 matchs du côté du Canadien, il faut que tu alles en chercher d'une façon ou d'une autre. Euh, ça répond à ta question, écoute, qu'est-ce que je fais si c'est moi qui ai les décisions à prendre, c'est ce que je fais. J'insère probablement encore euh, à la place d'André Guetto, qui n'en a pas donné beaucoup non plus. Ce n'est pas évident pour David, pour André Guetto. c'est Ce n'est pas évident pour Flynn et Mitchell offensivement dernièrement. Là. La dernière, André Guetto, c'est plus pour les matchs à l'étranger contre des grosses équipes. C'est moins évident. Même contre le Colorado, ça n'a pas été évident. Euh, ça ressemble à ça ce que je fais, Martin.
0: Donc, tu euh, sors André petit
4: Un petit électrochoc. Un petit électrochoc. En passant, là, je ne touche, pas touche pas à la ligne au trio euh, patriot ti radulof Dano. Je m'assois peut-être avec les autres mais je touche pas euh, un petit peu de vidéo parce que je je joué frustré au dernier match euh, je touche pas parce qu'il continue quand même à créer des occasions de marquer mais le reste t'as plus rien là, du reste là. Le, le reste là, il, il est inexistant au niveau des euh, au niveau de la production offensive là. il n'est pas là fait que, euh, euh, même Byron euh, le connaît le correct je dirais que c'est celui qui s'en tire peut-être le mieux et que je vois qu'à long terme il va vraiment être un joueur national
1: Marc, il y a plusieurs personnes évidemment qui réagissent qui sont impressionnées par tes propos aujourd'hui euh, Patrick se demande si on cherche de l'offensive pourquoi on n'a pas rappelé Charles Ludon
4: Charles Ludon revient d'une, d'une blessure il a manqué à l'appel quand même beaucoup euh, moi, j'ai comme le feeling puis là je vais le savoir dans un moment j'ai comme le feeling c'est à la ligne de centre qu'on cherche des réponses c'est pas pour rien que Galchenyuk et de l'aile au centre euh, Mitchell l'a fait aussi fait, je pense que c'est pour ça euh, je sais que Charles est capable de jouer au centre. Euh, on le voit plus à l'aile du côté de la direction du Canadien. Puis, honnêtement, je sais, euh, ça, je le sais pas, mais j'ai comme l'impression, la façon dont Charles a été traité, même si c'est connu du succès quand il est venu ici, que c'est pas euh, lui qui fait nécessairement partie du portrait à long terme de l'équipe, alors que McAaron, oui. Car, euh, faut dire, il connaît du succès. Je n'ai pas ses statistiques là, sous la main à Saint-Jean, mais je pense que c'est plus d'un point par match qui est retourné. Euh, donc, si, si tu rajoutes ces, euh, ces facteurs-là, ensemble puis, euh, puis c'est, c'est la raison là, que, que moi je vois Il a marqué hier d'ailleurs un but dans la victoire de 4-0 des, des Ice Caps contre les Penguins de euh, Willsbury.
0: Tes quatre joueurs de centre sont euh, euh, Dano, Pliskinac. Après ça est-ce que c'est Galchenyuk, Mitchell? Est-ce McCarren. que c'est? McCarren est un centre McCarren. ce soir?
4: Ma- McCarren ou Galchenyuk? Moi, je te le dis, j'aimerais ça les voir ensemble, mais Karen et galt ce soir. Tu sais, tu me poses la question, puis là, j'essaie d'y penser. Pis, ouais, ouais, tu sais, ouais. je suis un être réfléchi, puis de toute <rire> façon, c'est pas moi qui peux à soi, fait que je n'ai pas de décision à prendre, mais tu sais, j'aimerais ça, je pense, les voir ensemble. Je ne sais pas de quel bord, là. Tu sais, que je sais que ça peut être au centre, puis que ça peut faire, mais en même temps, il faut que tu m'en montres aussi. Il faut que tu sois capable de jouer défensivement aussi. Il faut que tu sois capable de gagner des mises en jeu aussi. Puis tous ceux qui vont me dire, là, Là, tu dis, ça fait réagir. Tous ceux qui vont réagir vont dire, laissez-les faire, laissez-les parler, laissez-les. Nick Crosby, il joue défensivement et il gagne des mises en jeu. Puis Steven Samkos là, il a bloqué des tirs puis il est capable de gagner des mises en jeu. Puis Joe Thornton, puis Ryan Getzlaff, puis C'est des gars qui ont récolté 100 points dans leur carrière, mais rappelez-vous de Thornton, quoi que je vois pas depuis sa carrière avec Pat Burns, entre autres, parce qu'il était pas capable de jouer défensivement puis il a appris à le faire. Tu sais, je comprends de laisser parler l'offensive puis les statistiques avancées, j'adore les statistiques avancées, vous le savez. Là. Mais à un moment donné, dans une identité d'équipe, il faut aussi que tu sois sur le diapason euh, avec le système et avec le reste de tes coéquipiers. Euh, voilà. Alors, c'est, c'est, c'est comme ça. Je n'ai pas rayé. J'ai pas, mon opinion n'est pas arrêtée. Tu sais, Martin, tu me demandais plutôt ça de semaine. Puis, j'en, j'en, on en parle souvent, nous autres. On est à l'étranger, puis on mange hockey, puis on, on en parle. J'en parle avec Pierre. Puis on, on dirait que ni l'un ni l'autre, on est capable de se faire une idée non plus. Tu sais, On n'est pas convaincu d'un ou de l'autre pour l'instant. Mais une chose qu'on sait, c'est que... Ça commence à être clair que Galturian aimerait ça que ce soit un one-way, que ce soit une, une, une rue à sens unique, puis que lui, il en bénéficie, puis joue dans les meilleures situations possibles, puis il, il comprend, et c'est ça qu'il reste à comprendre. Ça va des deux côtés. D'autre part, je vais t'en donner, le retour d'ascenseur va être là, puis je crois que le Canadien ne le fera pas. Là, il ne donnera pas plus de temps de jeu plus de situations s'il est capable de s'améliorer dans des situations critiques.
0: Ok. Euh, ce matin, on me poser la question. J'ai répondu du tac au tac. Ça n'a aucun rapport. Fait que Tu peux me répondre la même chose, mais je dois te poser la question. Est-ce que Michel, rien doit absolument gagner ce soir contre les cas de l'Arizona?
4: Non, je pense. Honnêtement, je ne pense pas qu'on est là. On ne reconduit pas un entraîneur pour quatre saisons. Un entraîneur qui n'a pas du succès comme ça et qui n'est pas premier dans cette division lorsqu'il se note dehors, je ne sais pas ça. Okay. Je sais que dans les derniers jours, on a fait allusion à. Euh, au Penguins de Pittsburgh, entre autres, mais les Penguins de Pittsburgh se battaient pour leur vie, pour une place en série, là, quand Mike Johnson s'est fait montrer la porte, puis euh, que Sullivan est arrivé. Là. C'est, pas, c'est pas la même situation. Non, je le vois pas comme ça. Honnêtement, je comprends la tempête, puis on, on semble être dans l'œil du cyclone en ce moment. Je comprends, parce que tu viens de perdre contre la pire équipe, puis c'est une quatrième défaite consécutive, mais les séquences de quatre défaites, même les meilleures équipes, à part les gars de Washington, c'est incroyable, même les meilleures équipes en connaissent des séquences difficiles. Moi, ce qui me fascine aujourd'hui, là, c'est que le, notre, euh, na, 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 les gens qui suivent le Canadien euh, allument aujourd'hui, après une quatrième défaite, que c'est, ça va ordinaire. Tu sais, ça fait 24 games qu'on dit, là. Regardez RDS, regardez nos segments d'ouverture, on vous en parle, des hauts et des bas, manque de constance, plus d'attaque secondaire, il euh, n'y a plus d'équilibre offensif. Je veux dire, là, puis là, il y en a qui se réveillent le matin et qui réclament la tête à Michel Perrien ou qui... C'est un peu, là, c'est pas... Je pense pas qu'il y ait de panique à l'intérieur de l'organisation du Canadien pour l'instant. Est-ce qu'on voudrait plus d'attaques? Oui, c'est sûr. Est-ce qu'on veut chercher des solutions? J'espère. Et le Canadien, c'est pas ce matin à, ou hier matin en se réveillant après une quatrième défaite consécutive, donc la pierre de la Ligue, qu'ils se disent Ouais, wow, finalement, il faudrait faire de quoi? C'est ordinaire. Ça fait longtemps qu'ils le voient. Depuis le début de 13 1 là, je suis en train de te donner un scoop, ça va faire partie un peu de notre segment d'ouverture ce soir à Pierre et moi, mais depuis cette séquence-là de 13 1, là, c'est une équipe qui est ordinaire. Puis il y a tellement un gros coussin en tête de sa section que c'est pas c'est pas si grave. Fait que la réponse courte à ta réponse, c'est comme toi, à ta question, c'est comme toi. Ça n'a pas rapport. Mais Moi, c'est ça que me fait paniquer des fois. Les gens se réveillent. Puis là, c'est la panique. Il non, n'y non, a pas de panique à y avoir. La situation elle est, elle est, n'est pas rose depuis plus de 20 matchs. D'ailleurs... Il euh... au niveau des chances de marquer, des tirs, des, de, plusieurs, euh, de plusieurs situations euh, depuis 20
0: matchs. D'ailleurs, la fiche du Canadien depuis euh, ce 13 1 c'est 17-16, et je ne sais plus combien de matchs euh, perdus en prolongation ou euh, tir de ouais, barrage. Un, un
4: club, un club, puis un club, c'est pour
0: 500. Exact. OK, dernière, euh, avant de te laisser c'est partir, puis je sais que tu as fait la démarche. On, on a tous dit qu'il y a des mauvaises passes, etc. Mais Carey Price, ces chiffres, sont vraiment plus le fun. Là. Si tu prends, mettons, depuis le 5 ou 9 janvier, c'est 4-8 avec euh, 4 victoires, 8 défaites avec euh, 3,37 de moyenne, 8,89 de pourcentage d'arrêt. Ça commence à être un large échantillonnage. Euh, Marc... Euh, on a beau dire qu'on n'est pas équipé de penser qu'il est encore le meilleur gardien de but de la Ligue, il suffit juste qu'il mette la switch à on. Pourquoi que n'est pas on? Pourquoi que Carey Price n'est pas… Tu sais, c'est long. Là. Ça fait longtemps là, que c'est, c'est, c'est pas les bons chiffres.
4: Oui. Ben, une, une piste de réponse, euh, il est pas assez combatif en ce moment. Okay. Il se bat sur des tirs euh, avec des écrans, puis il n'est pas assez combatif. Ah, depuis le 1er janvier, tu sais, tout le monde dit que Carey Price, est la fin du monde. Hein? right. Ouais. depuis le 1er janvier Tukor Aske 8,67 Frédéric Anderson 8,88 Corey Crawford 8,95 Henrik Lundqvist pire que Price. Sergei Bobrovski 8,95 Wow On a nommé six gardiens de qui font partie de l'élite qui étaient tous sur la coupe du monde qui ont des statistiques je ne sais pas juste du taux d'efficacité c'est sûr que euh, je ne l'excuse pas moi je pense qu'il doit revenir plus combatif le meilleur exemple le ville de où oui il y a un écran puis un gardien de but n'arrêtera pas une rondelle qu'il ne voit pas, mais c'est son travail aussi de s'assurer de l'avoir. L'écran, c'est chez Weber. Ça, ça se combat. Tu peux le dire à ton défenseur qui est dans les jambes, tu travailles un petit peu plus fort, tu effectues l'arrêt. C'est ça que je veux voir de Price. Pour le reste, je ne vois pas un gardien euh, qui pointe les orteils vers le plafond des arenas. Ça, les, les, les gens qui de tu sais, ça dans ton émission, quand ils vont un petit peu plus technique, c'est pas compliqué de demander à n'importe quel entraîneur des gardiens de but. Il va te le dire, c'est comme un signal, des fois, on fait un petit X. Dans le haut de la feuille là, d'évaluation d'un gardien, à chaque fois que les orteils pointent, pointent vers le plafond, là, on fait un petit crochet. Donc, quand tu dépasses 4-5 fois d'une game, là, c'est parce que là, tu croche. Carrie Price, là, c'est très rare qu'on voit ça. Ce n'est pas comme avec réclame vis. On ne le voit pas sur le dos sur le ventre. Moi, ce que je vois, par exemple, c'est un gardien de but qui rapetisse, qui recule devant les écrans, qui ne travaille plus aussi fort pour euh, voir les tirs depuis la lame du bâton de l'adversaire. Et ça, c'est beau taper Cary Price, tu ne effectueras pas les arrêts. Alors oui, tu mentionnes le meilleur gardien de Oui, potentiellement, et je pense pour l'instant qu'on a un gardien de Je pense que ça, ça appartient clairement et haut la main à Braden Obie, qui est peut-être en passant là, en train d- d'écrire là au gros Sharpie sa signature sur un deuxième euh, trophée des euh, désignant consécutif. Là, ouais. Avec cette séquence absolument sublime. Et euh, ça appartient peut-être plus à lui et à Devin Dubnik, euh, entre autres, qui connaissent des bonnes euh, de bonnes séquences.
0: Marc, je te laisse aller assister à cet entraînement matinal et te préparer pour le match de ce soir. Je rappelle aux gens que c'est à 21h et que tu participeras bien sûr à Hockey 360 dès 20h pour l'émission d'avant-match.
4: Absolument, Martin, avec plaisir.
0: Bye-bye. C'était Marc Denis qui, en direct de l'Arizona, téléphone fun. Je sais pas.
1: Hein? Je ne sais
0: rien, il a réglé le cas.
1: Il a réglé le cas de pas mal d'affaires, je trouve. Price. On ne rien. Price, hein? je joue pas bien il joue pas bien
0: tu sais avant c'était on attend
1: ouais. là ça il joue pas bien ouais. Martin Enzal c'est réglé
0: Martin Anzal il en veut pas lui tu donnes un sac de chips pour Anzal il veut pas
1: mmh, un sac de chips j'ai faim
0: non mais tu comprends ben ce que je veux oui, dire lui il veut rien oui. savoir de Martin puis euh, euh, ouais, même son on donne
1: euh, McAaron fait partie des plans du Canadien et non des Coyotes ouais.
0: il a aussi dit Jacob Delarose et <rire> empêche son équipe et l'autre <rire> équipe de marquer des buts <rire>
1: <rire> ça, tu l'aimais celle-là ah oui je l'aimais bon. euh, ben, je te lis des commentaires Michael qui dit le CH n'est pas un club euh, de 500 plus la saison avance plus il se rapproche du 500 tant que Bergevin n'ira pas chercher un centre de premier plan un défenseur top 4 on ne pourra pas aspirer à la coupe Garde ça cette question-là là, que je vais te dire là, ce commentaire-là ça pourrait être un sujet
0: à m'emmener pas de centre pas de coupe
1: Stanley ben oui oui on en a parlé ce matin c'est clair c'est... comme ça oui euh, Dominique, personnellement, je ne paierai pas un tel prix pour Martin Anzal, joueur souvent blessé. Il semble être une option trop risquée. Je lancerai une ligne à l'eau du côté de Calgary. Eux qui semblent de moins en moins avoir confiance en Sam Bennett. Est-ce que c'est une option intéressante? Et dans ce cas-là, il serait prêt à donner McAaron puis un choix de première ronde pour Sam Bennett. Martin réfléchit.
0: Ouais, non, je pense pas que les Flames aient abandonné sur Sam Bennett. Ils l'ont
1: repêché très haut en espérant que ce soit un joueur d'impact avec leur équipe, mais je comprends le désir de vouloir avoir Sam Bennett. Je te fais signe dans, dans cinq minutes pour notre prochain intervenant. Alors, Flanner! Flanner. Oui. Je ne sais pas s'il si est dans le vent, c'est peut-être pour ça. Peut-être qu'il veut se, s'éviter le, la tempête hivernale dans son coin.
0: Ah si, c'est mon tracteur.
1: <rire> <rire> euh... Terrien n'est pas en danger, même si le CH n'aurait que 5-6 victoires dans les 20-25 derniers matchs. Un coach invité au match des Étoiles qui se ferait clairer la saison ne ferait même pas de sens. De plus, Bergevin n'est pas un DG impulsif et il a un parti pris pour Michel. Ça prendrait plus qu'une mauvaise passe pour que Terrien se fasse montrer la porte. Euh, ça prendrait 2-3 deux, euh, deux, mauvaises saisons. Ouais, là, c'est peut-être un peu trop. Là.
0: Ouais, non, mais, mais ça j- j- ça je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit jusqu'à ouais. deux, 3 mauvaises saisons. Là. Une,
1: peut-être. J'aurais pas dû le lire. Non, non, tout ben ce qu'il dit est parfait, tout ce est parfait. Ben, je... Moi, je sais pas ce que t'en penses, mais je... à un moment donné, des mauvaises séquences pendant une saison, quatre défaites de suite, ça, euh, oui. ça peut arriver. Ben oui. Puis ça peut arriver qu'on sort à plat, nous… Mais euh, tu vois, et... même le
0: directeur général des Sénateurs à Ottawa, Pierre Dorion, qui est en entrevue, tantôt, est dans une mauvaise séquence, on a perdu deux matchs. <rire> tu sais, peut-être même eux autres, entre eux autres, sont difficiles, tu comprends-tu? Moi, ouais. quatre matchs, ok… Euh... Récemment, pas nécessairement ont perdu 4 matchs. Ils ont perdu 4 matchs contre des équipes qui étaient à leur portée. Là. Les Oilers, les Flyers et, les, euh, et surtout l'Avalanche surtout. de Colorado. C'est ça qui fait suer à matin. Surtout. C'est pas euh, le fait qu'ils ont perdu 4 matchs. En tout cas, je pense pas. Là. Moi, ma panique ne vient pas de là, mais pas une seconde.
1: Là. Non, mais comme Marc l'a dit, ça fait 20 tonnes de parties là, que ça va pas super bien. Là, oh, ouais, mais t'sais, de... au 5
0: à 7, on me m'a Ouais, mais les Canadiens marquent pas. Ouais. » Ils ont tous des marqueurs Paul Barron il est déjà en avance sur euh, sa première, pr- meilleure production. Il va connaître sa meilleure saison de carrière. Mitchell, meilleur. Il a 7 buts. Il y en avait 5 après une semaine. Il en a 7. Son meilleure saison, c'est 11. Il devrait gagner 11. Euh, Petrie est en avance de sa meilleure saison déjà. Euh, tu comprends-tu? Ben ouais. Petrie va rester Petrie. Là. Flynn va rester Flynn. Puis Mitchell va rester Mitchell. Absolument. On a ajouté des buts avec l'acquisition de Radulov. Mais en bout de ligne ça, ça c'est ça bien, là. c'est ça qui est ça on devrait a rajouté avec ce, euh, euh, Weber versus Subban le Subban l'a passé
1: je pense qu'il en avait 5 il finit 6 je pense ouais
0: ouais fait que tu vois on en a ajouté avec chez euh, Weber mais ils peuvent pas marquer 40 chaque si t'as pas des marqueurs de 42 euh, tu comprends-tu oh oui, je il, ben en pas. pas mais il tire à blanc.
1: le passé euh, on connaît leur passé là, ah ouais. ces joueurs-là
0: c'est Carboneau qui dit souvent euh, il l'a jamais
1: fait ben, c'est ça. Mitchell, euh, s'il avait marqué euh, 35 buts dans une saison, il serait encore Buffalo. Il serait encore sanosé. Il serait encore. Minnesota. Je pense que euh, Buffalo avait été cherché à Minnesota, c'est pas Ça se peut très bien. Je te lis un, 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 l'envers. Parce que les gens, là, honnêtement, sur Anzal, euh, c'est le prix à payer est trop élevé. Ils ont tous dit non? Ben non. Je, te, je, te, je t'en lis un. Okay. Anzal, je le prends demain matin. Un...
0: Oui. Je répète la question euh, Facebook sur la oui. RBS de Facebook. Vas-y. Martin Anzal a un premier choix. Je recommence. Martin Anzol contre McCarron est un premier choix. Le faites-vous? Martin Anzol contre McCarron est un deuxième choix.
1: Le faites-vous? Anzol, je le prends demain matin. Un gars au gros gabarit de bonne main il ne déteste pas le jeu physique, mais ça, de, ça risque de coûter cher, mais c'est ça. 6
0: pieds 6, Martin Anzol.
1: Qu'est-ce qu'il a dit Marc Denis tantôt?
0: Lui, euh, donne puis il le prend pas.
1: Mais non, Mais par rapport à, son, à sa grandeur?
0: Euh, il a beau avoir
1: une mauvaise présence, il va encore mesurer 6 pieds 6. <rire> peut pas euh, je, te, je te lance sur une autre piste. Euh, Puis Carl Michael, qui écrit souvent six sur notre site 6
0: pieds 6, 226 livres, 29 ans, n'a pas encore 30 ans. Un point à ses 5 derniers matchs, une fiche de moins 1 pour Martin Enzo. Ouais.
1: ouais. Carl Michael, euh, je, te, je te reviens là-dessus, une toute autre piste. Il y en a déjà parlé, mais lui, il voit le Canadien aller chercher les jumeaux Sedin. Débrouille-toi avec ça.
0: <rire> arrange-toi avec ça, comme diraient les petites émissions <rire> de mes filles. <rire> ouais. euh, arrange-toi avec ça. Les jumeaux s'édennent. Non, ça ne marche pas dans le système de jeu du Canadien. Ça ne marche pas dans le budget du Canadien. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça marche pas. Ça, marche pas. ça euh, si vous allez à Vegas et vous placez un deux 2$ seulement là-dessus, vous pourriez être millionnaire, si ça arrive. Mais si ça arrivera pas, tu vas perdre ton 2$. Les CEDIN n'ont plus de vitesse. Ça n'a jamais été des joueurs très rapides de toute façon. Les Canadiens, c'est une équipe qui est axée sur la vitesse. Et euh, de faire jouer les sedins dans ce système de jeu-là, ça défra- sais, l'allié qui serait... Tu comprends-tu? Tout le monde joue de la même façon. Montréal, on joue un jeu avec euh, euh, une transition rapide, etc. Donc euh, la réponse est non, non, non. Les de déménageront quand on va régler ça? Je vais vérifier là, avant de dire des onneries. Là. Les sedins doivent avoir une clause de non-échange et ils vont mourir, et je pense dans le bon terme des choses ils vont vraiment mourir à Vancouver tu sais, moi je pense que quand leur carrière est finie ils vont vivre là, et ils ont une clause de non-mouvement, donc oubliez ça pour euh, les.
1: Pourquoi cette obsession pour Anzal? La seule chose qu'il a c'est sa grandeur même durant le marché des joueurs autonomes le... de juillet prochain, j'espère qu'il ne sera pas une option potentielle pour le Canadien ça, ça c'est clair? C'est qui qui a dit ça? Euh, je, je suis ailleurs. De moi, son. Je me souviens pas. Honnêtement, c'est un nom bizarre.
0: OK. Nom bizarre. Eric Stahl. Qui qui voulait de Eric Stahl cet été? Personne ne voulait toucher. Puis là, attendez une seconde, je vais reprendre mon affaire. Je compare pas à Eric Stahl puis Martin Enzall. Il y en a un qui a déjà fait un point par match Puis Enzall il a juste pensé. Mais, juste pour vous dire, au niveau de. Personne ne va s'intéresser à ce gars-là cet été. Attendez de voir. Ça, c'est comme euh, des fois les gens se disent Ah, Normand Flynn, c'est dans le champ, assis sur son tracteur, la 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 la... » Normand Flynn, salut! Sur son tracteur!
3: T'as une bonne mémoire, au moins. Comment ça
0: va? Ça va bien, vous autres, les gars? Ben oui, ça va bien, ça va bien. Hey, on pensait commencer avec la fin de notre dernière intervention. Radoula va manquer de gaz, t'as-tu envie de changer d'idée?
3: Radoulov va manquer de gaz. Moi, je t'ai dit, attends, on va dans les séries.
0: Ah, OK, on va attendre. On va attendre. Non,
3: non, dans ben, les séries, c'est, c'est... écoute, moi, je pense que le coach, eh ben, pas le coach, mais il va dire le gérant, euh, Marc Bergevin, il a fait des transactions au cours de l'été. C'était pas pour la saison régulière, c'était pour les séries. Lui, il s'est dit, ça nous prend plus pour aller gagner une Coupe cette année. Fait qu'il est allé chercher les chars, il est allé chercher le défenseur euh, Weber, puis il est allé mettre la main sur Radoulov, puis il s'est dit, ben en souhaitant que ça soit une bonne option. C'est un guest. Mais moi, j'ai toujours dit que hey, il y a du talent. En saison régulière, il est là. C'est dans la, la deuxième moitié ou dans la peut-être, peut-être plutôt le dernier tiers de la saison où est-ce qu'il est pas là. Parce que jusqu'au mois de mars, il a toujours été partout ce qui est passé. Il était bon. C'est après le mois de mars que, que j'ai hâte de voir. Puis c'est là qu'on va voir la, la vraie raison pourquoi il a fait son acquisition. Et si ça fonctionne bien, là, bien, je va avoir des missions pour le signal à long terme non.
0: OK, OK, OK. Je pas là-dessus. C'est bon, c'est bon. Je te prends un mot. Tu sais, je vais te rappeler. Je vais te rappeler. J'ai ton numéro et ah. j'ai même ton numéro de tracteur. Ça, te que...
3: même mon numéro de tracteur, je ça. Que L4310, <rire> je
0: <rappelle-toi de> ça. <rire> <rire> euh, tu as écrit un texte sur le rds.ca. t'as une minute. Ils l'ont bumpé avec un autre texte. fait que j'ai de la misère à le trouver. Euh, tu disais qu'on se calme ou c'était un appel au calme, je pense, que tu, euh, que tu faisais sur le rds.ca. Ben, c'est
3: parce que, moi, je trouve qu'on évite on, on à paniquer, puis je pense que tout le long de la, du processus qu'ils ont fait, ça a commencé au cours de l'été, à partir de la transaction sous BAN, à partir de l'acquisition euh, de, 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 de chats, moi, je pense que Bergevin, il a dit « Je fais ça pour la grosse photo. Je veux, je veux avoir... On veut gagner une Coupe Stanley. » Je fais ça pour la grosse photo. C'est sûr que tu veux pas que ton équipe passe à côté sa- en saison régulière, mais lui il a préparé cette équipe-là pour les séries. Et quand tu arrives et que tu n'es pas rendu, t'es rendu proche de, 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 la fin, de la fin de la saison régulière... Tu vas-tu changer de coach? Tu vas-tu? Parce que là, la question, c'était, ensuite la job de Michel Therrien est en jeu, est-ce que Marc Bergevin devrait le conduire? Voyons, donc, tu peux pas penser à ça. Là, tu, là, tu parles de changer de système de jeu. Les gars sont habitués à lui. La seule raison pourquoi tu changerais Michel Terrier aujourd'hui, là, c'est que Carey Price, avec Thatcher puis Weber il rentre dans le bureau et il dit, « Lui, on n'est plus capable. » Sors-moi, ça là, on n'est plus capable, on n'est plus joué pour lui. C'est la seule raison. Je pense pas qu'on en a, on en a rendu là. Oui, on a perdu un match difficile contre Colorado. Il y avait trois victoires dans les 22 derniers matchs. Mais ce pas une raison de coller. Tu sais, c'est du
0: coller le cas mais je pense pas. Mais là, euh, mettons, je prends ce que tu viens de dire. Parce que moi, soit dit en passant, je suis d'accord avec toi. Tu sais, le gars est promis dans l'Atlantique. Je ne vois pas la journée où ce que Michel Terrain va se faire congédier. Mais, comme tu viens exactement de dire, si à un moment donné, les joueurs capotent puis vont voir Marc Bargevin, et on va s'en rendre compte puis il va se faire congédier. Je te pose la question. Ah, ça, c'est sûr. Je te pose la question, là. Le leader de cette équipe-là, on a tous dit c'est Carey Price. Carey Price a des statistiques qu'il n'a jamais eues en carrière à Montréal. d'accord avec toi? C'est-tu pas là, le message?
3: Moi, je pense pas. J'écoute, pense à une chose, euh, Martin. T'sais, il a commencé la saison, on se pose la question. il devrait s'aller au championnat du monde, pas au championnat du monde. Coupe mais aux, du monde. Euh, Coupe du monde, il devrait pas y aller. Il, été, il est allé, il était bon, il a répondu, il a gagné une médaille d'or. Ça, c'est... C'est sûr qu'il y a, y a d'autres gars de Rendu aussi qui, avec la même équipe devant, ils auraient probablement fait la même chose. Je suis d'accord avec ça. Mais sauf que là, il y a une baisse de régime. Il a commencé la saison un petit peu plus tôt. Il y a une baisse de régime. Je trouve ça normal. Est-ce que c'est dû à un différent avec ton coach? Moi, je ne pense pas. Moi, je sais que Martin Brodard et même José Théodore, au début, bouts, ils il maillissaient, ils m'arrachaient la tête, probablement que ma face était dans la chambre de bain chez eux. Puis, il, non seulement, ils ça des il dors de ce bout. Ils ne devaient pas m'aimer. Ça ne pas dire que tu es obligé d'être pas bon parce que tu es en différent avec ton coach. Je veux dire, tu, 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 tu sais, c'est, comme je disais dans mon article, je ne sais pas si tu l'as écrit, mais tu ne tu, tu, tu divorces pas ta femme parce qu'elle a échappé une bouteille de vin à terre et à Non, non. <rire> tu sais, tu, Ça se peut qu'il y ait des moments où ça va pas bien, mais ce n'est pas le temps que, 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 que le directeur-gérant pense à congédier son coach à cause de ça. Si, att-
0: ça attends une seconde, Norman. Si
3: mal pour que ça se passe, c'est parce que ça va mal à la maudit. Moi, je ne pense pas que c'est le cas.
0: C'est une bouteille à 10 pieds, je suis d'accord avec toi, mais mettons c'est une bouteille de collection à 10 000. <rire> T'aimes pas ta femme tout ce que tu fais? <rire>
3: non, mais, mais toi, j'ai toi, dit... que ta femme
0: je... elle vaut moins que 10 000 pieds,
3: c'est ça tout tu après-midi. Non,
0: je t'avais dit, te dire, j'ai dit trois fois qu'elle t'apprécie. Elle Tu pas
3: que
1: nous <rire> Non, non, elle n'écoute pas les podcasts de sport. Euh... <rire> Allez, gars, euh, évidemment, il y a plusieurs questions sur notre site, puis vous parlez, tantôt, Normand, tu parlais de la du système de jeu du Canadien, puis de Michel Therien, tout ça. Joël, il dit que le Canadien est axé sur la vitesse, mais la moitié de la Ligue, des équipes de la Ligue, est plus rapide que le Canadien. Peut-être qu'il serait temps d'apporter des changements à ce système-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Mais peut-être pas des changements.
3: 100%.
1: Ouais. Ouais. Vas-y,
0: vas-y, Martin. Je veux dire, c'est, 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 tu peux pas, comme tu l'as dit, je présume, tu ne peux pas changer le, le système, mais le Canadien, je trouve que je pense pas que c'est la moitié de la, 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 la Ligue nationale qui est plus vite que le Canadien. Je pense qu'on s'est ajusté à la vitesse du Canadien. Et le Canadien se devait de jouer comme ça avec le format des joueurs qu'ils ont. Les batailles un contre un, là, euh, ils vont toutes les perdre s'ils s'amusent à jouer à ça, puis à Dom dans le fond. Il qu'il faut qu'ils rentrent avec la vitesse. Les équipes se sont ajustées à leur vitesse. Au le Canadien a trouvé des ajustements pour pallier à ces ajustements-là, mais je pense pas que le Canadien se doit d'arrêter de jouer euh, son style de jeu. Excuse-moi, Normand.
3: Ben non, puis écoute Martin euh, les systèmes de jeu de la ligne nationale là, ben, ça fait des années je regarde les lignes d'Hockey de là depuis j'ai arrêté de coacher je suis analyste depuis l'année euh, depuis 1995 ça fait ma 22e année tu peux te dire des systèmes de jeu il n'y a pas une grosse différence il y a des il y a des systèmes différents il y a des façons de jouer différentes, mais ben, comme tu dis équipes adverse tout le monde regarde les vidéos tout le monde peut s'agiter. et c'est sûr et certain qu'avec un nouveau venu comme Weber à la ligne bleue toutes les équipes savaient très bien qui était pour être le gars pour shooter le pote Rappelez-vous, quand on avait Sheldon Surrey à Montréal, les, les, les équipes adverses se placées devant Sheldon Surrey, puis c'était fini. L'option 1 est, est annulée pour qu'ils développe un gars sur le bord de la bande. C'est pour ça que Radoulova est aussi important. Parce qu'il donne un avantage numérique, il donne une option 2. Fait que là, ils ont deux joueurs, c'était plus difficile à contrer. Mais tu as entièrement raison. L'équipe du Canadien est rapide. On s'est ajusté, pas juste à la rapidité, on s'est surtout ajusté à leur style de jeu, à leur façon de faire dans les moments forts. Et ça, c'est ça probablement qui cause de leur perte.
1: Exactement. C'était ah. ça l'année passée aussi, vous vous rappelez?
0: Ben, la, les Canadiens avaient perdu beaucoup de vitesse sur les ailes euh, avec les blessures, donc euh, effectivement, les Canadiens, leur plan, leur plan de match était tombé à l'eau. Et c'est pour la raison pour laquelle McCarran, selon moi, ne jouera jamais à l'aile canadien, il va jouer au centre, parce que les Canadiens ont besoin d'alliés rapides.
3: Oui, besoin de lits rapides, besoin de centres qui sont différents de ce qu'on a présentement, c'est-à-dire des petits centres, à part au des petits centres qui sont rapides, et qui sont capables de... de, de, de les équipes adverses aussi, souvent, ils ont gagné la, la, la rondelle dans notre zone parce qu'un joueur de centre, il joue profond avec nos défenseurs. C'est un joueur de centre qui est pas très, très physique. Il faut qu'il gagne la bataille pour la porte d'une autre façon. Et les équipes adverses, ils sont physiques. C'est pour ça que le Canadien a souvent eu des... Cette année, il y a des problèmes contre les équipes de tête. Alors, ces équipes-là, ils mettent un bon échec avant, puis ton centre. Il y a de la misère Et Galchenyot Parce que Galchenyot C'est juste sa première Vraie saison qu'il joue au centre Ils ont de la misère À contrer Les attaques adverses Et c'est surtout ça Qui est leur problème euh,
0: Toujours du côté euh, Du Canadien euh, Normand On a rappelé euh, McCarron Et Daniel Carr Bon, tantôt euh, Notre sujet euh, Sur la le RDS.ca Les gens réagissent à ça Je leur demandais Enzo euh, pour McCarron est premier choix c'est drôle, le Canadien rappelle McCarron pour le match contre les Coyotes de l'Arizona la rumeur a couru beaucoup Le Mardeni tantôt m'a dit tu me le donnerais Anzal, je ne le voudrais pas est-ce que le Canadien a rappelé selon Norman Flynn parce que là je me cherche un allié, j'en ai pas euh, est-ce, que, <rire> est-ce que le Canadien a rappelé McCarron pour le montrer aux Coyotes d'un peu plus près Mais je
3: pense que les Coyotes ils le connaissent très bien et ce serait une bonne affaire pour les Coyotes si jamais ça s'arrive parce que moi, j'étais un peu d'accord avec Marc. Je ne suis pas certain qu'Anzal va être la, la solution à Montréal. C'est sûr que tu vas chercher ton gros joueur de centre, mais je ne suis pas sûr qu'il est dans son, un, un temps de sa carrière où, où il peut encore en amener beaucoup pour aider le Canadien. C'est là où je suis pas d'accord. Tu, Martin Anzal, il y a cinq ans, peut-être, mais là, moi, j'ai beaucoup de doutes. S'il donne McCarron pour lui, c'est parce qu'ils a abandonné sur McCarron. Moi, je serais pas, moi, j'abandonnerais pas si rapidement que ça sur McCarron. Il faudrait lui donner au moins une vraie chance et une saison en nationale avant
0: de demander à OK. Donc, tu ne fais pas cette transaction-là. Donc, ton alignement ce soir, Michel Terrien, rappelle deux gars après le, voya- le match en Colorado. Donc, on s'entend que le feu d'un botte. Euh, ouais. Est-ce que les deux nouveaux rappelés vont jouer ce soir, selon Norman Flynn? Ben,
3: moi, j'espère. Si tu je les rappelles, c'est parce que tu as une raison. Écoute, avec la performance, la contre-performance dans le dernier match, s'il n'y a pas de joueur qui mérite de passer un peu de temps dans les gradins, ils n'ont pas vu la même game que nous autres, parce que moi je pense que ça ne sont pas présentés. Fait que, si, si tu fais des choses comme ça, faut que ça ait un impact. Et c'est À un moment donné, pour faut qu'il y ait des gars qui se sentent qui sont qui en donnent plus, ça ça, ils ne garderont pas leur place dans la ligne. Et, et ça, ces messages-là, les boys, c'est pas juste bon pour les gars de quatrième ligne. Il faut que ça soit compris par les gars qui jouent sur des trios importants aussi, là, en, en haut. Fait que, c'est évident que faut que tu envoies un message. Puis si tu montes des joueurs. J'espère que ce n'est pas juste pour une règle d'avion ou une règle d'autobus, là, parce que c'est, pour moi, c'est pas significatif. Moi, Carr, est rappelé, est rappelé, pour moi, ils devrait être les deux dans l'alignement ce soir. De toute façon, avec l'équipe contre laquelle on joue, là, contre laquelle on joue, je ne pense pas qu'on aurait raison d'avoir peur. On a envoyé Carr et McCarron dans la, dans la mêlée.
0: Oui, non, c'est pas comme si c'était une, une menace. Donc, il faut faire euh, des, euh, des trios. Tout à l'heure, j'en parlais avec euh, Marc. McCarron tu joues au centre?
3: Moi, j'ai hâte de, de voir ça, Martin. Tu sais, c'est. Garde-Chénier, ça combien d'années qu'il est avec le Canadien? C'est sa quatrième, cette année?
0: Repêchant 2012, euh, Commencé saison 2012-2013. C'est ça, 13,
3: 14, 15, 16. La euh, c'est sa quatrième année. Écoute, il, on, on a pris de trois ans à savoir s'il si c'est un joueur le centre. On a pris de trois ans à décider de lui laisser là. Là, même, là, quand est arrivé des arnais, on, on, on torse le gardien à gauche dans le match après le Washington, dans le match contre euh, Edmonton, puis tu mets des harnais au centre. tu ne comprends pas qu'on n'ait pas encore décidé et être assuré que c'est un joueur de centre. Puis oui, il va faire des erreurs, mais si tu continues de muter à gauche, à droite, à, à gauche et au centre, c'est évident qu'il n'apprendra jamais comme joueur de centre. Si tu veux que tu sois le centre, laisse-le là. Fait moi, lui, il resterait au centre. Puis McCarran, tu l'as dit tantôt, et je suis d'accord avec toi un jour avec les Canadiens, ça va être au centre. Fait, laisse
0: donc McLaren au centre aussi. Oui, c'est pas comme s'il était coûteux euh, défensivement. Mise en jeu, il est très bon également. Donc, euh, absolument pour, euh, pour McLaren. OK, ce soir, euh, tu fais le match entre les Stars de Dallas et les Senators d'Ottawa. On a eu Pierre Dorion en entrevue un peu plus tôt. Euh, j'ai voulu te taquiner un peu en disant « Comment ça va avec Guy Boucher? Là? As-tu commençais à... Euh, il est-tu t'annes un peu? T'sais? Il dit « Non, Guy Boucher et moi, c'est la lune de miel pis ça va être comme ça tant et aussi longtemps qu'on va être ensemble. »
3: <rire> c'est tant mieux. Ils ont l'air, les gars heureux, ils, ils ont l'air le monde qui aime travailler ensemble. Le seul problème pour les Saints, les c'est un peu la même chose que vu le Canadien. Les deux derniers matchs, ils n'ont pas marqué de but. Là, ça, ça fait seulement trois fois depuis le début de la saison qu'ils, qu'ils, qu'ils sont blanchis sur la feuille de pointage. Puis c'est la première fois, deux fois, deux matchs de, de filles. Alors, je pense que ce soir, là, ils vont être, l'accent va être très sur l'attaque, d'après moi.
0: Bobby Ryan, là, ça commence-tu à être un aiguille dans le pied à ça?
3: C'est, 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 pas facile. Tu sais pourquoi? Parce que Guy Boucher savait très bien, savait très bien en entrée de, 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 saison que Bobby Ryan, c'est un élément important. MacArthur se blesse. MacArthur, comme aussi, on reviendra pas. Depuis, je l'ai dit, quand il s'est blessé, regarde saison terminée. Mais tiens, ne veulent même pas lui donner le travail de revenir. Fait que c'est sûr que il faut que t'aies d'autres gars qui prennent cet espace-là. Parce que MacArthur, il a manqué l'année passée. Puis ça fait mal. Et là, il n'est pas encore là. Fait que des gars comme Bobby Ryan deviennent ultra importants. Et tu ne peux pas payer un gars 7 millions, qui il n'est pas capable d'être régulièrement sa feuille de pointage. Pis Guy s'est mis proche de lui. Il l'a encouragé, puis il, il, il a été positif envers lui, puis il, il a tout essayé. Mais tu regardes, le gars, c'est dans sa nature. Il n'est pas capable d'être constant dans ses efforts. Ça reflète sur ses statistiques. Puis heureusement, ça ne reflète pas sur le restant de l'équipe parce qu'il est, est un joueur d'impact. Quand lui, il marque, je regardais les statistiques, il était plus que très impressionnant en faveur des sénateurs quand Bobby Ryan est sans feuille de pointeur. mais il, il l'est pas assez régulièrement. Fait, oui, c'est une déception, puis à un moment donné, je suis sûr que Guy va se tanner, et, et est-ce que ça va finir par une transaction? Il va y avoir beaucoup de preneurs pour un joueur qui est aussi peu constant. Qu'est-ce qu'il, qu'il pourrait obtenir pour ça? À moins pas que avec un autre qui est intéressant, mais euh, la lune de miel, elle ne durera pas bien longtemps s'il n'est pas plus constant que ça, que ce soit n'importe quel coach qui bouchait ou un autre.
0: Ouais, et ça prendrait une transaction comme celle de Fanoff où les, euh, les sénateurs avaient tout largué, leur salaire euh, désagréable comme euh, Glenning et euh, Alex, euh, tu fais bien de le mentionner. Et là, Bobby Ryan, il reste 4 ans à 7 250 mille. Je vais te poser euh, une question euh, vicieuse, euh, Normand. T'es ouais. le sénateur d'Ottawa à la fin de la saison, est-ce que Bobby Ryan, tu le protèges pour le repêchage d'expansion? Non. Donc tu souhaites non, que. Moi, ah, tu moi, moi, souhaites que souhaite Vegas le ramasse.
3: Ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou tu essaies de le transiger là, si tu capable d'avoir de quoi pour tant mieux. Mais si c'est pas là de le passer parce que il... tu le perds, au moins ça amasse à la l'arrière, puis ça va te donner la chance de rentrer un autre joueur qui va être quitté, qui va produire. C'est sûr, il y en a qui vont dire Ah. Et... On a payé pour Bobby Ryan, oui, mais il a quand même eu le temps de se faire en loi. Ils ont échangé Jason Spedza. Qu'est-ce qu'on a eu pour Jason Spedza? On a eu des joueurs qui sont même plus dans l'alignement, on dit. Chiasson, il est rendu à Calgary. Puis on a eu le jeune euh, Logan, euh, pas Logan Brown, mais l'autre, on a voir si ça Nick Paul. Nick Paul, puis euh, ça, c'est les deux joueurs. Nick Paul, il n'est pas encore en design national, il joue encore en bas. Puis. Euh, Chiasson rentre ailleurs, puis t'as donné Jason Spezzle, qui est encore de nationale, puis on va l'avoir en face, en ouais. soir contre Dallas. Il y a des moments où tu te dis, ben là, ça marche plus, il faut que je change de place. Le prêt à payer, des fois, il est élevé, mais ça a permis de découvrir d'autres joueurs, ça a permis de donner une chance à, à d'autres jeunes de, de, de fleurir, en, en, entre autres Jean-Gabriel de
0: Pajot,
3: euh, Jean-Gabriel Pajot, puis les, c'est des joueurs qui ont, qui ont eu plus de glace en raison du départ de Spedal
0: Ouais, ok. Euh, ben euh, je te souhaite un, un bon match euh, normal ce soir euh, face à ces mêmes stars où euh, Jason Spezza joue ce soir. Euh, puis c'est le fun de voir les sénateurs là tu sais, qui ont quatre matchs en main sur le Canadien avec huit points de retard.
3: Ouais, les mots du match en main, par contre, par contre, Martin, il faut qu'ils gagnent. C'est ça le problème. Même si tout le monde pense Ah, quatre matchs en main, mais peut-être si quatre victoires, c'est beau. Mais faut qu'ils gagnent ces games-là. Ce ne sont pas faciles. La dernière partie, j'étais sûr qu'il était pour bah, battre les Blues, les Blues qui n'allaient pas tellement bien puis qu'on avait battu 6-4 à Saint Louis. Et là, on n'a pas été capable d'en marquer. Hein. A...
0: Oui, mais ça dans la Ligue nationale, nationale de hockey, de normal. Là. Dans la Ligue nationale de hockey, les Sénateurs ont juste besoin de gagner euh, un match puis ils sont dans le coup. Ils font 1-1-2. Un, ah, un, 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 Maintenant, ils en perdent deux en prolongation. Ce serait une mauvaise séquence. Là. Ils seraient à quatre points du Canadien, ce qui est super. Fait que, tu sais, s'ils en gagnent ah, deux puis ils en perdent une en overtime, ils sont à. va dire, c'est, c'est tellement mal fait avec cette histoire-là qu'ils pourraient être à trois points du Canadien et ils sont dans le coup. Moi,
3: oui. Écoute, on pourra en parler longuement. Moi, en tout cas, de toute façon, moi. Les fameux points de perdant, là, ça, 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 ça fait longtemps que je le dis, je suis pas d'accord avec ça, mais je suis toujours pas d'accord. J'aimerais mieux voir deux, deux points pour une victoire, puis zéro point pour une défaite, même si c'est en prolongation, hein. c'est de moral. j'aime pas de points, tu perds, t'as pas de points Et On verrait peut-être un autre euh, un autre genre de classement mais que ça, ça fait partie de la nouvelle réalité. Mais okay. Dans l'Est, tu peux regarder aussi dans l'Est, il y a bien une équipe qui m'arrache, mais ils ont eu beaucoup de difficultés. Les Rangers, ils vont un petit peu mieux, mais ils ont une période très aussi. On dirait que chaque équipe dans l'Est a connu une mauvaise période. Et euh, les Penguins de Pittsburgh, ça arrive en début d'année quand Crossbit n'est pas là. Puis là, ils, ils se sont placés Et juste Washington, mais eux autres, parce que ça arrive dans la série, euh, peut-être qu'on a vu de choquer dans sa zone puis d'en regarder un peu plus en, en
0: série. Ouais, ouais. C'est clair, c'est clair. OK, ben je te souhaite une belle soirée, Normand, puis on se reparle euh, très bientôt. Lamar, attention vous autres, voix. Bye-bye. T'es bye bye. Normand, euh, Flynn, toujours intéressant de parler avec... Euh...
1: Mm. Oui, excellent, excellent show. As-ci, c'est mon tracteur. Oui, c'était ça dans la tête, hein, tu vas me mettre ça dans la tête aussi. tracteur. Écoute, Kevin qui dit, selon vous, pensez-vous vraiment qu'il va y avoir... Autant de mouvements d'ici la fin des transactions. Je sors les noms de Duchesne, Landiscock, Kock, Cook, etc., j'ai un feeling qu'ils vont tous rester dans leur formation, arrêter de rêver à la grosse transaction magique. À cause de la masse salariale, les échanges euh, se font pendant l'été. Mais, ouais,
0: euh, mais Cook n'a pas de contrat à la fin de la saison, puis les Blues ont perdu euh, Bacchus pour absolument rien l'an passé, donc on... On prétend que les Blues ne voudront pas perdre euh, Sharon Kirk pour absolument rien. D'ailleurs, ils ont également, je pense, Patrick Berglund qui sera agent libre sans compensation. Donc, euh, des décisions, des grosses décisions à prendre du côté des, euh, des Blues.
1: Beaucoup de, de réactions par rapport à McAaron, évidemment. Là, selon, ben oui, Dar- la question. Ben oui, selon Darren Drager, je n'ai pas vérifié, là, mais McAaron, il part pas. Là.
0: Non Ben non. Drager a dit ça. Ouais.
1: Il, ah, reste, oui. euh, il reste ici. C'est Joël qui nous, euh, nous indique ça sur notre page. Oui,
0: mais il y a des urblus-berlus, appelons-les comme ça, qui ils euh, vont de propagande en disant que McCarron, ce ne sera jamais un joueur de la Ligue nationale Il faut croire que plus la, la saison avance, plus euh, McCarron va peut-être lui prouver à ces gens-là le contraire.
1: Il euh, y a Seb euh, qui dit, Martin, en parlant de McCarron, quand, quand tu parlais de McCarron tantôt, tu as presque décrit Anzal, il n'est pas euh, coûteux défensivement et bon sur les mises en jeu. C'est comme si... <rire> gros gabarits. Ouais. Non, un, une, genre, euh, hein.
0: un genre dans un carcan archi-défensif avec les Coyotes de la Réseau Nord. C'est plus, je pense, qu'il est plus talentueux, plus de main que, que McCarren. Moi, j'aime beaucoup McCarron. Ne trompez vous pas. Là, moi, j'ai pris la rumeur et je voulais, je voulais l'envoyer.
1: Ouais. Euh, match, évidemment, euh, contre les Coyotes sans Anthony Duclair. On a une question là-dessus. quest se passe-t-il avec Duclair, avec les Coyotes dans la Ligue américaine? Euh, il a déjà m- euh, marqué 24 buts à sa première saison. Euh, bon, le Montréal, là, ça va toujours, euh, Les rumeurs vont toujours être là. Je vais t'éviter ça, là, mais Duclair, euh, on a eu Louis Domingue en entrevue la semaine dernière, puis tu peux mentionner aux gens ce, que, ce qu'il t'a raconté par rapport à Anthony. Là. Il a dit qu'il n'y a
0: rien de mal d'aller jouer dans la ligne américaine de hockey. Tout le monde doit apprendre à, à grandir, à, à vieillir. Dans le fond, c'est clair. Moi aussi on lit entre les lignes. Là. Euh, Anthony Duclair doit prendre la maturité. C'est ça qu'il doit faire. Lui, il a peut-être pensé qu'il était arrivé et que c'était à l'aide facile. Puis en plus de ça, je ne pense pas que Duclair, ça va être un grand joueur dans le National hockey. Il va être un
1: bon joueur, là, mais ce n'est pas Wayne Gretzky. Ce n'est pas Wayne en effet. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Euh, Nicole, Eric Bélanger a joué avec Anzal. Il a toujours dit qu'il est à l'infirmerie ou malade. Regardez ses stats, il n'y a pas de quoi impressionner personne. Regardons ailleurs que l'Avalanche et le Coyote, s'il vous plaît. Oui, mais c'est deux 16 c'est que poche. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rumeurs. Ah oui. Une équipe comme. T'as euh... entendu Pierre Doyon tantôt, hein?
0: Oui. Ça me fait toujours rire, moi et mes collègues, quand oui. on entend parler, comme quoi qu'on s'était parlé hier, mais ça fait un mois qu'on ne s'est pas parlé. <rire> Quand même. Tu sais, quand je vous le dis, là, des fois, ils doivent nous écouter pour faire, hey, Ou ne pas nous écouter aussi, là. Non, non Pierre on nous écoute le midi. Ouais, chez. On le salue chez qu'à une heure, il qu'il retourne travailler.
1: Il a participé deux, trois fois, je pense, euh, à l'émission depuis euh, ouais. qu'on est en ondes.
0: Ouais, 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 toujours euh, très agréable à soir.
1: OK, Luc, un gros merci
0: encore une fois. Gros travail. Gros, gros, gros travail.
1: Merci à tout le monde qui a participé. Vous étiez super nombreux aujourd'hui. Beaucoup de bonnes réactions. Et en, en terminant, pour résumer ça, il n'y aura pas de transaction Anzal, McAaron, premier choix, puis euh, c'est ça, selon les gens.
0: Ouais, mais euh, je rappelle Marc-Denis demain si ça se fait.
1: On prend ça en note, on enregistre ça. Oh ouais, ouais, si demain c'est fait, on appelle Marc. De toute façon, parlant d'enregistrer ça, le, on n'a pas besoin parce que le, l'émission est disponible en balado-diffusion, podcast qu'on peut télécharger sur iTunes, Martin.
0: Gratuitement, à part de ça. Good. Donc, euh, puis si jamais vos amis ne savent pas qu'on existe, rendez-nous dons service. Je leur dire. Euh, d'ailleurs, depuis jeudi dernier, euh, les cotes d'écoute sont en hausse. Alors, un gros, gros, gros merci à, à vous autres d'être là. C'est grâce à vous qu'on est là. Et euh, un gros merci également à GM Paillé, concernant Paillé, qui euh, nous suivent dans nos euh, folies. Donc, euh, un gros merci, Luc. Merci, à Martin. On se parle demain pour une autre édition de On Jazz. On Jazz vous a été présenté par Paillé, avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillé, là tu jazzes.